0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse mundo dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Curvo, o seu podcast de dança. Hoje, mais uma vez aqui, ao vivo, eu, Henri Schwang, e ela, Thalita Leme Schwang, diretamente da Zona Norte para vocês todos. <risos> Live pra quem tá assistindo, é claro, né? Ao vivo, live, né? Pra quem tá escutando, o Papo Curvo sai toda terça-feira, né? E aí você pode acompanhar a gente. Quando você quiser olhar pra nossa carinha, é só aparecer nas nossas lives toda quarta-feira às 11 horas da manhã. E aí, Thalita, tudo bem com você?
0: Tudo bem comigo, graças a Deus. Eu tô um pouco cansada, confesso, minha gente dançante. Certo. Mas... Estou seguindo com coragem, ânimo e fé. Tô com um pouco de fome também agora. <risos> Tô nas necessidades básicas, minha gente. Mas vamos que vamos. Daqui a pouco é hora do almoço, a gente vai ter esse papo gostoso trocar aqui com você vai se trocar aqui com papo. você que tá aí do outro lado da telinha exato vou me alimentar desse papo e depois a gente almoça você aí do outro lado da tela ou do outro lado do áudio você vai lá não sei se você vai escutar isso antes do almoço mas você pode beliscar uma coisa saudável caso não seja o horário do almoço ou se você estiver trabalhando que você trabalhe bem trabalhe com alegria e disposição é, né? A gente está chegando no final do ano, no final de um ciclo muito louco que foi 2020. Sim. Mas, ainda há tempo de realizar muitas coisas, de ter sonhos realizados, de ter pequenas ou grandes ou médias, conquistas, de, de estabelecer rotinas saudáveis, de estudar, de aprender, porque por mais que a gente entenda a vida como ciclos, ela é um contínuo, né? é um, então, ciclo um
1: ciclo contínuo
0: é um ciclo contínuo com vários
1: miniciclos dentro
0: Exato. então ainda há tempo, minha gente não joga a toalha é, né, e desiste né, vou desistir, não desista isso não significa que você não possa respirar ter seus momentos de pausa e descanso porque pausa e descanso não é jogar a toalha jogar a toalha é desistir completamente então, é vamos que vamos
1: isso aí, isso aí. Você já... E você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Você
0: também tá firme e forte?
1: Tô firme e forte aqui, só na fé de Jesus, né?
0: Vamos
1: <risos> na, na graça e na coragem.
0: É isso aí! Mas,
1: mas tô bem, tô bem. É, é engraçado, né? Às vezes a gente pensa que por causa dessa falta de descanso, por causa desse corre que fica, a gente fica ligeiramente preocupado, né? Com, com os nossos compromissos. Mas eu tô me sentindo bem. Tô que bom,
0: graças
1: bem. a Deus. Isso aí, vamos em frente. Bora! Bora, bora? Sim. É,
0: você ia falar alguma coisa super falar alguma te Eu ia alguma coisa,
1: porque você falou alguma coisa muito, muito legal Ah sim, porque você tava ah. falando da questão do almoço Aí me passou um <risos> pensamento na cabeça Porque isso aqui a gente, a gente fez, né a gente iniciou o Papo Curvo no formato do podcast né sim. Hoje tem live, é, teve um momento que a gente chegou a disponibilizar o vídeo Mas depois a gente repensou o formato, tiramos o vídeo e ficamos só né, disponibilizando o áudio o mesmo, áudio que podcast. é o formato original, é, original da coisa que coisa é toda. o áudio, né? O podcast. A gente faz essa live para enfim, se a pessoa tiver no horário, quiser aproveitar, né? Esse momento que a, que a gente tá gravando, trocar,
0: fazer alguma pergunta, exato. participar dessa do podcast. Exato. Porque aqui na live, quando você participa, você participa do podcast, fica registrado, a gente lê o seu comentário e tal. E isso é super bacana.
1: Mas enfim, você estava fazendo um comentário da comida, porque a gente faz isso logo antes do horário do almoço, né? Para quem está assistindo, realmente pode rolar uma complication, né? Você tem que se organizar aí para poder assistir e ainda depois meio-dia cair no almoço ou já tá meio que preparado com o almoço na mão, pra, né? dependendo dos compromissos aí de cada um. É, de repente almoçar Mas... ouvindo
0: e vendo a live... Mas é isso que eu ia falar,
1: porque o podcast ele tem justamente esse formato que a gente, a gente pensou, que, que é muito legal do foco seu áudio, e aí, portanto, a pessoa poder fazer outras coisas enquanto escuta, né? Sim. E aí você falou disso, eu fiquei imaginando. Eu entendi. falei, nossa, será que tem algum dançante, alguém, assim, alguma dançante que está escutando isso enquanto come? e ou o que enquanto que...
0: faz limpeza e aí... de casa. Exato. E aí,
1: o que que ela está comendo, entendeu? Eu fico ah. curioso. Compartilha <risos> com a gente o que que vocês comem, seja enquanto está escutando né o Papo Curvo, ou mesmo, como a Thalita disse, acho que esse momento... É, de encerramento de ciclo né? final do ano é sempre assim, é sempre porque a gente sabe, todo ano tem vez que a gente consegue, tem vez que não que aí começa aqueles propósitos, opa as resoluções
0: antes, de ano novo é, porque
1: aí tem duas coisas, são dois aspectos o pré-natal e pré-ano novo que é assim, opa, eu vou extravasar então eu tenho que dar uma segurada agora em novembro hum, hum. Né? começo de dezembro O que é problema aqui na família
0: Porque eu faço aniversário em dezembro Meu irmão faz em novembro <risos> Então esse aniversário do meu irmão Meu aniversário natal e ano novo Praticamente assim Com o mesmo tanto de distância De uma data e outra Então é bizarro O final de ano é sempre um problema na casa <risos>
1: Mas nesse aspecto, né De se preparar pra esse natal sim, E aí sim. depois do natal do ano novo Que rola aquela extravasada Agora retomar o Agora novo retomar ano a vida com...
0: E vamos lá, 2021
1: Né, com novas <risos> é... Digamos, novos hábitos, né? novos fazeres. Mas isso que a Thalita falou é muito interessante. É claro que a gente sempre pode pensar em ciclos. né? E é cíclico. Né? A gente conta, a gente percebe e a gente entende... Algumas coisas algumas realmente se realmente ou algumas outras coisas
0: realmente se iniciam. Gente... Mas ela não precisa de uma data
1: específica. Exato. E a gente sabe que alguns hábitos, né? algumas, é, algumas práticas, elas são mais fáceis de serem incorporadas... No seu dia a dia, no seu cotidiano, quando de fato você casa com algum aquilo, Sim, acontecimento. Tem nisso, certo. Você casa também um tem gatilho é, como se fosse um, um comprometimento, né? Ó, vai acontecer esse evento, então quando acontecer isso, eu faço isso, assim, assim. E aí meio que você resolve com mais facilidade. É,
0: que é, que é isso, a, a história da segunda-feira. Na segunda-feira eu faço. Mas a segunda-feira já tem perdido essa potência. Perdi Antes função, realmente já. era. Virava segunda-feira e todo mundo ganhava uma força de fazer. Hoje é, eu acredito que é ok, podemos usar as datas, é importante. E essa questão de pegar é, ir na onda de um acontecimento para trazer um hábito novo é pertinente, faz sentido, é cientificamente explicado. E, mas é, como algumas coisas perderam força, então é, eu vejo que a gente pode criar esses eventos, sabe? É, que, é, em vez de ficar naqueles Sim. mais tradicionais Ah, é a segunda-feira Depois do feriado ah, é, Depois do ano novo Em vez de usar esses mais tradicionais A gente pode, de repente, aguçar nossa visão E perceber outras reviravoltas Às vezes menores, às vezes mais tímidas Ou às vezes mais diferentonas Pra embarcar aí na onda delas e trazer um hábito novo, uma coisa nova. E essas ondas diferentonas, ou mesmo mais singelas e tímidas, elas acontecem ao longo do ano. Então, é, por isso que eu falei que ainda há tempo sim de uá, pegar aí na onda de alguma coisa nova e começar um ciclo novo, ainda que em meados de novembro, mas começar uma coisa nova que vá te trazer alegria, satisfação, realização, te trazer é, um norte novo, um pensamento novo, ver as possibilidades se abrindo, ainda há tempo.
1: Sim, é, falando disso também, eu fiquei pensando... Justamente, né? Essa questão de que a segunda-feira já tá meio vencida, né? Ela tá bem tá vencida. Tá bem vencida. E aí eu pensei, pô, acho que a gente pode aguçar nossa criatividade, exercitar mesmo, né? E, e, e se divertir com isso, sabe? Brincar mesmo, que nem é, casar com palavras que rimam ou com ideias que casam. Então, por exemplo, que nem o, o TBT, né? O Throwback Thursday ou, ou Tuesday, entendeu? Sim. Que eles casam a sonoridade. Ou e aí, e, e vai Flash casando, Friday. Flashback Friday E aí você vai casando Uma sonoridade, uma ideia Então é uma brincadeira de você caçar Então, por exemplo, a live do quintal coreográfico Acontece às quintas-feiras Quintal, quinta Então Sim. tem esses jogos de palavras Às vezes ajuda a gente a também é, Encarar o acontecimento com mais tranquilidade Sabe? Sim. Encarar aquela tarefa Encarar aquilo que a gente quer é, Aquele novo hábito que a gente quer fazer Que às vezes a gente não está acostumado E não... Ainda não pegou gosto pela coisa Às vezes é interessante trazer pra esse lugar lúdico também E aí é um super exercício de criatividade E, e aí é, vai, vai, vai acontecendo, né? Eu acho que é um, é um exercício bacana aí que a gente propõe pra vocês Quem sabe você consegue agregar novas coisas aí No seu dia a dia e conta pra gente Se você conseguir, se você tiver uma ideia brilhante Pô, porque a gente também quer <risos> Se tiver alguma coisa bacana a gente também quer fazer, pô Total não, não? Então vamos lá E... Sabe o que é interessante? Tudo isso tem a ver com o que eu estava pensando para a gente conversar hoje. Hum. Porque esse lugar de, de mexer com a criatividade, mexer com é, a releitura, de se engajar e pensar ciclos e repensar ciclos, né? Isso tudo tem muito a ver. Por quê? O que eu queria falar com você, eu cheguei a pincelar por cima né, dessa possibilidade e agora estou confirmando o assunto tão, de tão, hoje. Tão. que eu pensei da gente falar sobre a questão da expressividade... Só que não, não só no lugar da expressão como é, Ah, eu quero uma coisa Todo mundo sabe que é o melhor que é o ser mais expressivo Ser mais assim ser mais... Não, mas pensar um pouco nas nuances Da palavra uhum. e da coisa toda Entendeu? Como uhum. a coisa acontece Se eu não me engano foi num quintal coreográfico Que você falou sobre a questão Ah não, minto Foi num vídeo mais longo aí Com aquela com a coreografia expressividade e as pressas que a gente comentou e você falou sobre essa questão da pressão né fazer Sim. parte do da expressividade né desse esforço desse lugar e enfim vamos pensar um pouquinho sobre expressividade ok porque a primeira ideia eu não lembro se eu já comentei isso mas eu acho sempre muito válido porque é, foi uma história que eu História assim, uma informação que eu me deparei num determinado momento da minha vida e aquilo é, fez total sentido ao mesmo tempo que me trouxe uma grande surpresa, sabe? Aqueles eureka você fala, nossa, sempre esteve ali, eu nunca percebi. Sim. Existe um site, né? Um, eu não sei se é uma organização, como é que é, já faz muito tempo que eu não, não vejo. É chamado Trend Watching, ou seja, observar... Isso, que... Observa, observadores de tendências, digamos assim, uma tradução. Watching
0: watchers. Watching. Trend watching. Então é observando, observando tendências,
1: tendências, isso, okay. né, um pouco no gerúndio. Okay. Mas é, é um é um, um trabalho uma ali. Uma observação de tendências, esse é um, né, assim, trend, se substantivo. É um site que ele ele coleta uma série de dados, eles levantam uma série de de informações, estatísticas, estudos, eles fazem pesquisas constantemente e eles vão desenvolvendo é, linhas de pensamento e vão trazendo é, algumas tendências e eles dão nomes bem interessantes para as coisas todas hum. enfim e vai criando um neologismo meio que para explicar um fenômeno que parece que está acontecendo na contemporaneidade Entendi. eles vão meio que tentando apontar para ó oh, tá acontecendo isso provavelmente vai chegar naquilo então eles ficam nesse observatório de tendências né nesse tá. lugar assim de quase que um repórter de, de tendências e foi na época que a gente estava fazendo o TCC, na, na faculdade de Sim, Marketing Comunicação. Exato. Esse Trend Watching foi o Paulo Schum que me apresentou. E a gente estava pesquisando uma série de coisas, né? Porque a gente estava fazendo o TCC sobre o Windows Live Messenger. Foi o nosso, é, o nosso TCC, o foco do nosso trabalho, né? O Messenger, que é da Microsoft. E ainda não estava integrado com o Live. Estava tudo meio confuso ainda, a uhum. questão da marca toda. Mas, enfim, a gente pesquisando sobre essas coisas e... E aí a gente levantando quais que eram é, as coisas similares, né, é, ferramentas similares e como que a gente vai fazer a análise de concorrência, etc, falando sobre, aí tinha, na época ainda existia o Orkut, aí tinha o Facebook, o Skype, mas aí depois a Microsoft comprou o Skype, etc, essas coisas todas. Mas aí a gente estava observando é, comportamento humano, né? buscando tendências de comportamento humano online, tá? Isso em 2010, lá, lá atrás. E aí, a gente pesquisando sobre questões mais assim, sociais dentro desse trend watching, a gente, a gente encontrou algumas coisas bem interessantes. É, uma delas era que, com o advento das redes sociais e com o uso, começou a ter um é, meio que uma perda na capacidade expressiva das pessoas. Porque meio que a ferramenta tem um algoritmo que encontra as coisas para você e você não tem mais muito tato para encontrar pessoalmente com a pessoa. Tem um, uma conversa, um diálogo muito mais online, e perdeu-se a habilidade do contato pessoal direto, porque está uhum. sempre mediado por... Por tela. por tela. e por uma ferramenta que tem suas limitações, e pela escrita, né? Não que a escrita seja, mas a gente sabe que é diferente, né? Às vezes a agilidade no, no teclado de uma pessoa é diferente da outra, isso pode... Acabar assim, ah, vai rolar uma preguiça, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, por um lado, houve uma. É, diminuiu uma capacidade expressiva das pessoas, assim, no geral. De expressivas
0: no sentido de se comunicar. De comunicação,
1: isso, de comunicação e de habilidade social mesmo. De habilidade de chegar e conversar com uma pessoa, de iniciar uma conversa e manter uma conversa. Entendi. Tá? Houve um, um pequeno retrocesso, assim, numa análise geral, assim, né? Mas ao mesmo tempo, e aí ao mesmo tempo que houve um, um crescimento muito grande é, nesse uso online, primeira, a primeira coisa que a gente pensava era que, ia, além disso, isso ia apontar para uma diminuição de encontros pessoais, certo? Interpessoais, entre pessoas no mundo físico. Mas eles identificaram uma outra tendência, que era o aumento de relacionamentos interpessoais, de, de pessoas se encontrando mais. O que é muito louco, tá?
0: Diminui a capacidade... Uma tendência é a diminuição da capacidade de se comunicar pessoalmente, de desenvolver uma conversa, de se manter em diálogo. Até porque, por exemplo, é, você manda uma mensagem pra alguém, ela tem um tempo pra responder. Ela não precisa... Aquela capacidade rápida de você improvisar, que tem na, 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 na fala, na conversa, de que a pessoa fala e você já pensa e responde. Não, a fala nossa. e você já pensa e responde. Não, você pode ter um delay e selecionar bem o que você vai falar. Você pode, é, com mais facilidade, omitir algumas coisas, certo? Sim, porque,
1: porque você não tem a interface. Você não tem
0: interface.
1: Corporal para Exato. O texto escrito
0: mostra. É, ele, ele requer uma habilidade muito grande de se fazer entender. Uhum. e Então as pessoas têm optado hoje pelo áudio. Mas o áudio também. Você não precisa responder o áudio logo em seguida. Você pode dar um tempo, ouvir melhor e responder e selecionar. Sim. A não ser que você seja talita. que eu, eu adoro, escudo e já tô respondendo. <risos> escuto, já Nem tô acabou
1: respondendo. o áudio e já tá escuto, respondendo. escuta já tô
0: respondendo. Porque é aquela sensação da conversa, do diálogo. Uhum. No entanto, essas ferramentas, elas põem, elas apresentam um limite, né? Sim. Você não precisa ficar muito tempo. E aí é de duas, uma. Se você não é uma pessoa que gosta de ficar muito tempo conversando, ou tá enrolado, é maravilhoso. E se você... É uma pessoa que conversa bastante, gosta de conversar, mas por algum motivo tá enrolado, ele dá uma segurada na sua tendência ao falatório constante. Blá, 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 blá. É, mas por outro lado, quebra as pernas, ah, eu gostaria de ficar muito mais tempo conversando sobre isso, né? Enfim, prós
1: e contras, né? Sim. Mas enfim, aí, é, voltando ali atrás, por que, que começou a acontecer um encontro maior de pessoas? Exato. Uma quantidade maior de pessoas se encontrando? O que aconteceu foi o fenômeno, fenômeno dos algoritmos. Então, por exemplo, você começa a pesquisar, você cria um perfil, você coloca as coisas que você tem de interesse, o sistema começa a caçar pessoas com interesses similares, com perfil similar e começa a pum, juntar vocês. Juntar. Começa a juntar. colocar no é de coloca casamento número, inteiro, número, tá, ou de amigozeiro. É, é amigozeiro, né? E aí começa a juntar grupos, assim, de interesse, com mais facilidade. Por isso houve um aumento nos encontros.
0: Ah, então entendeu? assim diminuiu a capacidade de comunicação expressar, mas não diminuiu o encontro porque agora eu encontrei os meus pares.
1: Os meus pares, as pessoas que são né, nesse lugar. De Enfim. quando que
0: foi esse trending?
1: Nossa, lá de 2010. Ok, 2009, já faz uns 10 anos, mas um monte, deve estar tá esse trending hoje. Deve estar tá assim, ó, bem hardcore. <risos> mas, mas aí o que é interessante, né, pensar nisso, porque a gente tá falando da questão da expressividade, né? É, com o advento da, da internet, eu acho que todos os meios de comunicação, conforme eles conseguiram cada vez mais atingir mais gente ao mesmo tempo, né? seja televisão, seja rádio, seja telefone, quando, quando acontece esse aumento de alcance, é muito interessante que realmente a gente consegue passar a informação numa velocidade muito mais rápida.
0: Sim.
1: Mas a gente passa uma cópia dessa mensagem, certo? Eu não sempre, tem uma não...
0: reelaboração
1: Exato, porque aí eu estou reproduzindo Esse discurso para todo mundo exato E aí, se a pessoa não parar e ponderar Ela está reproduzindo esse discurso Dentro da cabeça dela E aí eu fiquei pensando nisso eu Acho que talvez isso tenha a ver um pouco também Com o lugar dessa perda da expressividade Individual entendeu Porque agora você tem acesso a uma série de coisas
0: É, você pega e, e aí, compartilha Você, você não reelabora e elabora em cima
1: E aí você coloca aquilo no seu discurso e às vezes aquilo não tá. Você não tá naquele contexto e você não entendeu completamente aquilo. Ou você. Ok, você entendeu o contexto, você pegou aquela, aquela fala, reproduziu ela, mas outra pessoa. E aí você reproduz uma parte, outra pessoa não acessa o contexto. E ela pega só a parte. Eu reproduzindo essa fala,
0: mas eu tô olhando para um contexto um contexto que a outra pessoa não tá tendo acesso. E aí ela vai ler a partir do contexto dela e talvez ela faça uma leitura equivocada da sua Exato. fala. E aí vai virando uma bola de neve. Apesar de a gente compartilhar exatamente a mesma fala e o mesmo dado, aquela coisa de quem conta um ponto é, quem, quem conta conta um um conto, ponto, aumenta um, um ponto, ponto, continua, não na escolha de, de palavras, não na fala em si, mas na interpretação. Uhum. Então aumenta um ponto na interpretação e não na contação da história.
1: sim enfim, eu acho e que... é isso, muito louco. É muito louco. Parece
0: que estamos falando da mesma língua. Mas como cada um tá partindo de um contexto diferente, a gente não tem acesso ao contexto do outro, essa, essa fala picotada, retirada do seu contexto original, tá ganhando um ponto diferente para cada um que encontra. Encontrou você, você coloca um ponto. Me encontrou, eu coloco um ponto. Controlei, Exato. ele coloca o ponto dele.
1: Isso se coloca. Isso Ou se só, coloca. só fica na reprodução, entendeu? Exato. E, enfim, aí eu fiquei pensando em várias coisas relacionadas a isso, né? Porque ontem é, a gente até falou um pouquinho. Eu já vou contar essa história, mas de um de um amigo meu. Mas eu fiquei pensando nessa questão por causa que hoje, né? A coisa, qualquer é coisa que espalha mais rápido que fogo hoje em dia. O que? Meme.
0: Meme. Meme
1: espalha mais rápido que fogo em floresta seca, entendeu? <risos> é, é é muito. O
0: meme da floresta que pegando fogo espalha mais rápido do que o fogo que tá na floresta. É possível. Apesar, que, apesar que fazer um meme De uma floresta pegando fogo é bem, bem triste Gente, bem mas triste.
1: ok Mas com certeza deve ter tido Ah,
0: sim, tem, tem um zero. sempre
1: tem um sempre tem Mas Porque o que acontece, a ideia do meme é Que é esse lugar de reproduzir com muita Velocidade e com né, Ele vem, né, esse termo Ele, ele é vem, viral, né Ele é viral, ele, é, ele, é, ele foi cunhado com essa ideia Apesar de muita gente não saber ele, ele vem de um estudioso que ele desenvolveu Toda uma ideia de como é que é, as ideias são passadas e como é que é uma ideia que viraliza que se reproduz e passa e tal 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 é uma história bem séria o um meme eu, eu nem lembro qual que era o termo né porque o meme é sigla é uma mesmo. sigla é uma sigla e enfim eu acho que muitas pessoas nem sabem disso
0: exato mas, mas, é mas por quê? porque a gente usa os memes a gente acaba absorvendo a estrutura, mesmo que a gente não saiba Exato. dar nome aos bois. É que nem querer se aprender na linguagem. Ela não sabe que é substantivo, adjetivo. Ela não sabe os nomes dessas, dessas, dessas categorias semânticas. Mas, mas ela, ela consegue
1: organizar Ela organiza, ela
0: usa tranquilamente. Não, por quê? Porque ela aprendeu a mesma coisa o meme. A gente não sabe o porquê, as categorias que estruturam o meme. Mas pelo uso, por muito ver, observar, a gente meio que sabe. A gente não sabe os nomes. E muito menos a origem. Se pá, a origem é bem cabeluda.
1: Mas é mais, é, ok, você está pensando na origem do meme em si, né? Do, do meme da, em si. Tá, da, da informação. Desse Mas, formato. É, desse formato, sim. De comunicação viral. Ok. <risos> Mas, uh, porque esse lugar, né, é, é muito interessante. A gente estava falando ontem sobre essa questão do que viraliza, do que faz, do que é, expande. Se por um lado ele tem um alcance enorme, você consegue divulgar uma informação, fazer uma crítica, ainda que seja através da zoeira, entendeu é, apontar alguma questão com uma velocidade muito grande, é, o meme, eu acho que uma das características, se eu não me engano, dele é que ele é muito simples, é uma ideia que é muito simples,
0: ideia simples para
1: que a coisa consiga ter uma propagação rápida e retenção né, daquela informação específica. Então ele, ele tem uma simplicidade. Né, na informação, no formato. E eu, eu tenho a sensação de que cada vez mais a gente vai é, incorporando isso, sabe? Eu sei que, por exemplo, é uma coisa muito minha, tá? particular. Eu não gosto muito de ficar abreviando as palavras, mesmo quando eu estou escrevendo no celular, sabe? Eu sei que as Abreviações
0: vezes... e abreviações. Você até põe VC, mas tem umas, tipo, principalmente aquelas que abreviam, na verdade não abreviam. Substituem alguma coisa. Então, por exemplo, a coisa ah, é sim. Q, você põe um K, só porque o som é igual. Então é pra diminuir a quantidade de palavras, você coloca uma outra letra. Não é nem abreviação. Antes fosse uma Antes abreviação. Cesse. Antes sesse, como, como se dizem. É. Não. Entendeu? Então é. Cadê você? Cadê? Que,
1: K, com K, né? Um K, K, K e um D. E um D, não.
0: DC. Não aguento. Mas
1: não, quando é, é, é K, D, aí o C. Ponto de Ai, K. K, D, C. Entendeu? Ai, que
0: horror.
1: Nossa. Não, mas é porque. Ok, respeito quem sabe, eu entendo a preguiça de tipo. para
0: tipo, paraquedas. Para, K. E entendeu? Porque não quer botar o Q, sabe? Tem gente que faz isso, entendeu? Uau,
1: que difícil. É,
0: é tipo uma eu coisa acho difícil, assim, sabe? Que
1: trabalho mental. Parabéns, gente. Parabéns, tipo, eu não consigo. É realmente eu...
0: reescrever. Porque. Eu... Abreviar, desculpa. Sim. Não.
1: Mas. Porque assim, eu entendo a necessidade, às vezes, de. Opa, vamos ser mais rápido e tá? tal. Mas é porque eu acho feio, entendeu? E eu olho é eu pra palavra e que... falei, nossa. Eu
0: não entendo, às vezes, hesita, eu não consigo entendeu? ler isso.
1: E.. E se por um lado, ok, a gente entende pela sonoridade, às vezes eu olho para as coisas que. Exatamente isso. Quando alguém escreve assim, tipo, você não entende o que tá E você leva um tempo para decifrar. E se eu quero passar uma mensagem, pô, é, eu quero economizar tempo para mim, mas. Eu não vou gastar o tempo do outro por causa da minha economia também, entendeu? Porque, por
0: exemplo, isso que você falou da sonoridade, mas às vezes você tá partindo do pressuposto de que a outra pessoa tem como Usa, primeira tá ideia aquela sonoridade. Hum. Se a outra pessoa, de repente, tem vários idiomas, ela olha para um C, para um S, ah, ah não, é K, é Z, mas S também tem som de S. Então, sabe, não vai partir do pressuposto que todo mundo tem a primeira sacada que você tem de sonoridade, hum. de leitura, que ela compartilha dos mesmos vocabulários se você mesmo, sendo seu amigo,
1: sabe? Difícil isso. Muito bom. É aí que eu, que eu acho que dá pra gente entrar com a historinha. Eu ah, contei ontem até. Os causos os, causos. os causos. Que é o seguinte, ringue. tem um amigo meu, muito querido, brother, parceirão, chamado Lucas. Mas Sim. o Lucas Chion, que é do Boss... E tem aí, muitos Xion, lucas na vida do por, por só isso falar
0: lucas não adianta não
1: adianta mas é, é que foi para fazer um suspense ah, para se tiver algum Lucas escutando entendi será é. que é comigo
0: tam, tam, estou tam, falando tam, do tam, Xion tam, tam.
1: brother parceirão do Boss que é o seguinte ele sempre foi muito antenado nas com coisas as com as tendências ele é muito antenado se assim, ele Cada semana ele vinha com um vídeo novo que tá bombando no YouTube, com uma coisa que tá acontecendo, com uma gíria nova que alguém falou, que alguém fez. Isso há alguns que anos lá.
0: atrás, mas talvez ele ainda tenha mantido o hábito isso, da isso. antenação.
1: Faz um, faz um tempinho que a gente não se fala. Mas toda vez, isso era de prato, toda vez que eu encontrava com ele, que a gente se encontrava, e é assim, ai, ai. a gente se encontrava toda semana. Mas assim, toda vez tinha alguma novidade que ele colocava no meio do discurso dele que eu não sabia do que ele tava falando. Então a gente tava conversando, aí tá fazendo uma zoeira, tá, 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 e ele joga uma referência. eu ficava, cara, o que que é isso? O que é que você tá uhum. fazendo, sei lá, o que é que você tá fazendo essa voz de fã, não sei o que lá. Ah, porque tem um dinossauro fanho lá, o meme do dinossauro fanho. Daí eu, hã? Aí ele me mostrava, eu falei, ah, tá, e dava risada e tudo. Mas assim, era constante. Então, o que eu tava, o que eu tava contando ontem é que rola uma nova habilidade, né? Atual, a habilidade uma de habilidade fazer uma de fazer colagem de referências
0: colagem. e isso estabeleceu o discurso e a comunicação. É porque, praticamente assim, código Morse, assim, né? Porque assim ah, isso eu estou falando
1: dele porque ele tem essa habilidade. Não é todo mundo que tem, tá? Algumas
0: mas pessoas ele... acabam errando na colocação. É. Não,
1: não é que acaba errando, mas é porque faz, mas é, porque o, o que é, né? O que a gente estava falando, que tem uma reprodução que é por reproduzir. No caso dele não, ele fazia colagem, ele construiu o discurso dele em volta de referências. É que nem a gente Isso contar, é, é que nem a gente falar por provérbios, né? sabe aquela, aquela coisa confuciana? Eu vou falar por provérbios, vou falar por é, ditados, eu não vou eu nunca falo, não tenho uma fala direta, é uma fala por é, ilustrações, de histórias, de parábolas, né? então é uma habilidade de costurar toda a ideia e fazer. E o mais interessante nisso é, é o lugar de como você edita esse meme e coloca em outro contexto. Porque muitas vezes, ah, ok, a gente vê um meme, acha engraçadinho, acontece um contexto similar e você reproduz aquilo, porque aquilo, né, sei lá, o esquilo dramático. Uau. Aconteceu alguma coisa, você faz o esquilo dramático. e tem lá, você chama a atenção, certo? Mas no caso ele fazia um jogo que você ficava, meu, por isso que eu não consigo acompanhar porque eu não Mas tinha isso referência, é uma
0: habilidade. eu não
1: tinha referência e ele fazia uma releitura e jogava dentro de contextos.
0: Isso é uma habilidade. A gente vê bastante desse tipo de coisa, por exemplo, com pessoas que dizem, que fazem é, rap, né, rap. Por quê? Porque está lá a música e de repente vem uma referência. Se você não tiver aquela referência, você não entende o jogo. É... Não só, ah, você não entendeu rimas, a referência do jogo é de rimas e tal. Mas qual é o sentido? Qual é o significado? O que está que querendo ser colocado? O que está querendo ser expressado? Qual que está é o, que o background? Tecado, né? Qual, é qual história background? Por Exato. Né? Porque a pessoa está trazendo aquelas referências no rap dela. Mas isso é, característico de, de, é uma característica de literatura, gente. Só que ela pressupõe... É, para você ser, compreender de forma total, ela pressupõe que você faça parte do contexto. Quando eu estudei literatura latino-americana, tinha um... Eu não vou lembrar o nome, porque foi muito difícil. É, eu tinha um, um... Um escritor que a gente foi tentar ler, né? Estudei lati é, literatura latino-americana dentro da, da faculdade de letras. E esse escritor... Ah! A, a fala do, do, da, dos professores, da, era uma professora na verdade, foi o seguinte: gente, olha, é muito difícil ler esta pessoa. Por quê? Porque todo o texto dela é uma amarração de referências. Se você não souber as referências, você não vai conseguir. Tipo, não vai conseguir dar a interpretação. Não só que o autor desejar, você não vai conseguir tirar coisas daqui, porque vai parecer muito impossível ler esse texto. Tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e quem está falando? E, e eu fiquei com isso bem, bem guardado na minha memória. Essa questão de trazer um meme, né? Eu lembro também de, por exemplo, estar ali na, na, na Letras e a gente estava conversando, e eu gosto disso, de soltar algumas palavras. Só que todo mundo compartilhava, né? Uhum. Ah, não, blá, blá, blá. não, é porque ele morreu de apoplexia. Que se eu soltar um aqui pra vocês, é porque morreu de apoplexia, vocês vão ficar olhando pra minha cara, por que, que isso é engraçado? Mas ali no contexto das Letras, eu soltei uma vez isso ali, e a gente caiu na gargalhada, porque faz parte do nosso contexto. Então, uhum. tem essa questão de quando as referências, elas fazem parte de um contexto, só que quem tem acesso às referências consegue é, entender a comunicação, absorver aquela fala, mergulhar naquilo que está sendo comunicado. Sim. Então, tem esse lugar, quem compartilha das referências. Agora, genial é quem, além de fazer a amarração das referências... Né, de forma brilhante em seu contexto Ressignificá-las de tal forma Que quem não tem acesso às referências Consegue absorver alguma coisa E se comunicar né? e Esse é um de... gênio
1: de verdade você ainda é... não chegou lá, Shion, mas. Esse é
0: um super gênio Você faz a das referências <risos> E a pessoa entende uma coisa nova Porque você ressignificou tudo aquilo Sim. Aí é É, é, um pura high level, é né? muito high level
1: Bem high level isso aí E Enfim é... Real, real oficial. E o que eu fiquei pensando é porque, assim, cada vez mais, né, a gente tem mais facilidade de acesso à informação. Seja por uma série de é, novas redes sociais com é, focos específicos para tratar, seja, né, às vezes, tem blogs específicos para um assunto, tem que nem o, o Twist lá que surgiu com uma plataforma de lives que era para jogo, que é bem específico Twitch. o Twitch. Twitch? Falou twist, é tweet É tweet? Twitch? Ah, tweet Tweet Entendi T -C -H É que é parecido com o tweet do, do Twitter Só que eu, eu achei que era é, é que a gente fala,
0: é que o outro é tweet, né? Sim Mas é tweet, okay. T-C-H no final okay. Não tem S-T Mas
1: enfim, é, tem esses lugares específicos E aí começa a ganhar Além de um... Às vezes tem algumas segmentações uhum. Mas você ganha em quantidade, em volume, né?
0: Sim.
1: E aí você começa a ter referência a uma série de coisas, por um lado é muito legal, né? Você, opa, agora eu tenho acesso a um vocabulário enorme. Não quer dizer que eu vá entender, mas que tá aí, tá aí. Eu posso olhar para eles e acrescentar, se algum dia aconteceu alguma coisa, opa, eu já vi isso. Talvez eu não entenda, talvez eu não saiba usar, talvez eu não tenha muito conhecimento, mas eu já vi. Sim. É familiar, de certa forma. Por outro lado, se você não tiver essa habilidade de Agora eu vou digerir esse, é, essa informação e transformar em conhecimento? O que, que você faz com isso? Certo? É só informação, informação por informação a gente está sendo bombardeado o dia inteiro. As pessoas reclamavam que lá atrás na televisão, ai, tem muita propaganda, que coisa chata. Agora não, agora a gente tem internet, tem liberdade no YouTube. Ok, de vez em quando vem um, é, uma propaganda que você não consegue pular durante três segundos alguma coisa, mas no geral você assiste com liberdade. Você vai na Netflix, não tem propaganda. Você vai no seu que lá, não tem propaganda. Mas não precisa, porque já tem a informação demais, entendeu? É, a questão a é que... A propaganda já está dada em outros elementos. Exato, dentro.
0: o que eu ia falar era justamente isso. É, a gente não precisa da propaganda porque as informações são apresentadas nos modelos da propaganda, Hoje você assiste um filme e ele tá todo estruturado no pensamento do marketing O filme inteiro, o roteiro dele tá estruturado no marketing né? Principalmente se ele tem
1: patrocinadores
0: Principalmente se ele tem patrocinadores Então você não precisa de propaganda Porque a comunicação hoje praticamente toda se dá nos modelos da
1: propaganda É E pensa que é propaganda é a palavra de propagar
0: é, que, e aí, é o, voltando que é o propagar mínimo, né? a ideia
1: do, do... para
0: é, disseminar informação uhum. e gerar convencimento, convencer uhum. as pessoas. Então,
1: nesse, nesse, nesse lugar, né, né, nessa ponte de, de propagar, de espalhar essa informação, né, de, Sim. de aumentar. Mas, enfim, você tem um fluxo muito grande. Se você não digere isso, se você não trabalha em cima dele, é só mais informação.
0: Exato. Um conhecimento só é conhecimento, ou, ou passa a ser Considerado conhecimento é né? Uma coisa Só passa a ser considerada conhecimento ou, ou é um saber Se houve uma elaboração em cima Se você digere aquilo Se você é, cria em cima daquilo né? Se você pondera em cima daquilo Só receber e acumular dados e conteúdos Morre nisso Como dados e conteúdos acumulados Sim. O saber ele requer elaboração E normalmente essa elaboração Ela tem que se dar com algum tipo de diálogo e comunicação
1: Tá. Isso é muito interessante, porque... Senão não é conhecimento, é dado. Exato. E é muito interessante isso, porque toda informação é informação válida. Às vezes as pessoas pensam, ah, não, é... então se eu vou adquirir conhecimento, eu tenho que ler um livro, né? Eu tenho que assistir um documentário, eu tenho que assistir um filme cult. Não, todo tipo de informação, se você passa por esse processo, você pode gerar conhecimento através de dessa informação. Nem
0: que seja conhecimento de meu Deus, isso era realmente
1: muito inútil pode até ser mas Ou mesmo que, que vida mas, mas eu acho difícil você não conseguir extrair nada mesmo ah, que sim. seja um, um fazer um uma piada ruim eu acho muito difícil que se você sentar e se debruçar você vai encontrar alguma coisa você pode analisar a estrutura por que, que isso aqui é ruim você faz uma você analisa a sim, estrutura sim, pronto você sim. resolveu você chegou sim, nesse... é, é,
0: a, mas... a, a, a mais importante é, sei lá pega fofoca fofoca sim. da vida do artista Que isso agrega a <risos> minha vida
1: exato mas, Só vai
0: agregar se você pegar aquilo para analisar a situação da humanidade, entendeu? Pode ser.
1: Mas é. Porque o que eu ia falar é porque, em contexto formal, né, na universidade, eu cheguei a ter colegas de, de, de turma que, assim, a pessoa lia muito. Toda a bibliografia que os professores todos passavam, lia a pessoa todos. lia todas. Mas aí chegava na, na hora do bate-papo, a pessoa, ela literalmente fazia coach, sabe? Ela citava o texto. Mas quando tava estava desenvolvendo, tá, mas como é que isso acontece na Aplica sua... Aplica na... esse quote. Isso, como é que isso acontece na sua dança, ou no seu contexto, ou no contexto atual? Porque aquilo foi escrito lá atrás, e hoje, como é que... Não, é a pessoa falou isso. A pessoa falou isso.
0: Elabore sim, -se, se você concorda, Exato. por que
1: concorda? Elabore. Então, é, não é só o aspecto da mídia em si. O problema não é que ah, agora é internet, agora é rede social, então acabou, acabou o mundo, acabou o conhecimento, acabou é, né, o pessoal está fechando as bibliotecas, então acabou o conhecimento, a gente vai virar um bando de idiota que não sabe de nada. Não, calma. A questão é, é mais sutil, né, não é tão, tão rápido e tão simples. Então eu acho isso, isso muito interessante de se pensar. E aí é, olha que louco, na minha cabeça isso não vai só também nesses aspectos desse tipo de conteúdo que, que é apresentado como é, conteúdo, digamos assim. Mas todo tipo de informação, porque quando eu estou em comunicação, quando eu estou em relacionamento, em convívio, quando eu estou vivendo, né, que nem você já falou, tudo ao meu redor comunica. Tudo.
0: Comunica tudo, tudo educa tudo. também.
1: Exato. Então, eu sou eu estou sempre em relacionamento e em diálogo com as coisas ao meu redor. E aí, pensa que o movimento, né a gente falando principalmente de dança, qualquer coisa que você assiste, que você assista, qualquer coisa que você veja, que você tenha, seja de hábito seu, seja de alguém ao seu redor, ou de coisa que você assiste, isso tudo vai influenciar na sua vida. Sim. E aí ele pode te influenciar de uma maneira totalmente subliminar, sem você perceber, sem se dar conta.
0: Dessa forma ele vai, é, mesmo que você tenha de conta de muita coisa, isso vai acontecer sim, sim.
1: também. Mas assim, é, tô falando de você deixar isso ser o, o, o que, sim, mais, que acontece, é o mais acontece, ou sim. você começa a prestar atenção. Porque é aquela coisa do, de alguns trejeitos que a gente imita das pessoas que a gente gosta, né? Sim. As pessoas falam que a gente vai, vai meio parecido. parecido. <risos> Eu vou até falando junto a palavra <risos> <risos> Mas desse lugar, né? Então Como se você percebe que você Tem apreço por aquilo Ou, no subliminar Se aquilo tá se apresentando num filme num, Numa imagem Como uma pessoa de autoridade você começa a absorver aquilo é, indiretamente né? Sem, sem tomar consciência Isso pode ser problemático também Então, é a que nível que, que a gente tá ligado nessas coisas. Não que a gente tenha que, nossa, oh, eu vou o tempo todo analisar cada coisa que está acontecendo. Mas, ó, oh, ficar ligado que de repente eu faço um movimento, o que, que eu estou fazendo esse movimento? Por, que, que, por que, que eu tenho dificuldades, às vezes, para executar algum tipo de específico de movimento? Porque às vezes a gente pensa, ah, não, é só um tipo de trauma específico. Não, às vezes tem uma outra trava, né, que vai para além do psicológico. Às vezes a gente também tem uns vícios de fazeres, né, atrás é desse lugar, que está escondido, na verdade. A gente não percebe com clareza. Porque a gente não parou para analisar. E se a gente não parar para analisar e não considerar que é uma possibilidade, você não vai encontrar. Você não vai chegar e falar, ah, eureka, descobri que eu tô travado por causa disso. Mas eu não estava procurando isso e, de repente, eu tropecei numa pedra que era isso e aí eu descobri. Né? É o tipo de coisa que, se você não procurar, ele fica. Ele roda ali no background, né? Sim. Se a gente falar... Né, desse termo mais de, de internet, de computador, de sistemas ele roda no background. Ele está rodando o tempo todo. Ele não vai vir para frente se você não chamar ele. Ele continua rodando lá atrás. E aí nesse lugar, pensando como, como isso tudo estrutura a nossa expressividade. Né? A gente tem uma expressividade de corpo. A gente tem uma maneira de comunicar. A gente tem uma maneira de fazer. A gente tem uma maneira de dançar. Se eu faço é, a minha dança e eu penso nela só em um momento que eu tô Assim, claro que no óbvio, quando eu estou em exercício, eu penso, ok, já é alguma coisa, eu estou ponderando em cima. Mas pensa mais nas pessoas que simplesmente vão copiando e colando os fazeres daquilo que vai assistindo, seja de um, de um professor que só está dando uma coreografia porque é só um recorte da aula dele, ou se é só isso que ele disponibiliza mesmo, e aí você não tem nenhum pensamento por trás disso. Você simplesmente vai, reproduz a, a coreografia da pessoa, você não sabe por que, que ela fez aquele momento, movimento, por que, que ela escolheu encadear daquela forma, você não sabe qual que é a qualidade por trás de cada um, você não sabe o que, que ela quis dizer, porque às vezes a pessoa também não tem clareza na expressividade dela, certo? Só que você vai copiando porque tem muita informação disponível. Que nem a gente falou né, no outro Papo Curvo, a gente é curador um do outro. Se não tem ninguém é, com... É, uma bagagem bacana pra te ajudar a filtrar e falar, ó, oh, essa pessoa tem uma coisa bacana aqui, ali, isso, aquilo. Se você não tem ninguém pra dialogar com você, pra também ponderar junto, e você trocar e, e, e colocar isso aqui é pertinente, e questionar e levantar perguntas, ainda que seja com você mesmo ou com qualquer outro similar, seja no mesmo nível, no nível diferente, acima ou abaixo, se você não tem, você vai pegando e vai colando, vai colando, Sim. vai colando, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Chega uma hora que você dança. Pode até parecer legal, porque o movimento em si, ele, ele, ele comunica, anyway, mas se você não sabe o que você está fazendo, você não vai conseguir fazer diferente, você não vai expressar é, nem a intenção que você gostaria de expressar. Você, tá express, você vai expressar, na verdade, a falta de, de entendimento que você tem, em relação a você mesmo. E é isso que eu acho que acontece muito. Porque eu, eu vejo muitas pessoas, né? Hoje em dia eu, eu assisto assim, eu não estou falando que assim, eu sou super e tal, mas pelo volume de coisas que a gente vê, eu vejo muitas pessoas assim que eu olho assim tecnicamente e falo, nossa, que movimento limpo, nossa, o cara treinou muito pra fazer isso. Mas e daí? E daí? Pô, o movimento é muito legal. Ponto. Final. <risos> Entendeu? Não, não, não tem um… Enquanto que outras pessoas, às vezes numa linha de pesquisa assim, pro outro lado, assim, totalmente… Mas uma pessoa muito ponderada no fazer, mesmo no mínimo tá minucioso aquilo, de repente aquilo prende a sua atenção de uma maneira que você fala, meu, o que aconteceu? E não é porque a pessoa executou assim com primor, cravado, e você fala, nossa, que arrasana e tudo, né? Porque a gente já falou também sobre qualquer corpo é capaz de atingir uma expressividade. Não tem que ser o um corpo é, esbelto, vou falar da, da, da igreja católica da dança, que é o balé. Não precisa ser o um corpo fino, alongado, esticado, reto e tê, tê, tê. Meu, qualquer corpo, ele tem a capacidade de trazer uma expressividade com uma força, né?
0: Porque a questão também é, é da ênfase. É, uh, a diferença desse movimento dessa pessoa que fez cravado e você fal e falou que ficou só nesse movimento muito bem feito Sim. versus a pessoa que uh, pareceu a você trazer alguma coisa a mais é, naquilo que ela se propõe a fazer, que se propôs a fazer, é, a diferença também está aqui. É, é, na ênfase é, todos nós os movimentamos todo movimento expressa alguma coisa todo movimento comunica alguma coisa o que, que difere esses, todos esses movimentos do movimento dançante é, é a qualidade do tono sim é o o, o refinamento sim, mas é, é, é o que está por trás dessa comunicação né? se eu sim. pego uma garrafa de água né, e bebo água esse Parece movimento, tomar. ele comunica uma coisa, né, pego, abro, bebo, ele comunica alguma coisa. E, mas assim, e qual, mas qual que é o desejo? Desejo a ênfase desse movimento que expressa alguma coisa, que comunica, que tem sua expressividade, né, tem uma qualidade é, expressiva de segurar, né, então eu tenho que aplicar determinada força na garrafa, ela tem determinado peso, isso é, vai trazer uma qualidade expressiva aqui pro meu braço, pra minha coluna, pra hora que eu engulo tal. Então, esse movimento, ele comunica, ele expressa alguma coisa. Mas qual que é a ênfase disso que eu fiz? É utilitária, é funcional. Eu tenho sede e o meu corpo se adaptou para resolver essa, esse problema funcional, de caráter biomecânico. A ênfase tá nisso. A ênfase, tá uhum. ma, é, apesar de expressar e comunicar, a ênfase tá na mais... Na mais naquilo que é funcional do corpo, que a gente chama de instrumental. A ênfase não está em expressar algo para colocar é, uma coisa no mundo, para um, desenvolver um pensamento, para desenvolver vislumbre, contemplação, é, para estabelecer memória. Não tem essas outras ênfases que são características do fazer artístico. O fazer artístico pega a... É, o funcional do corpo, né, fazer artístico da dança, pega o funcional do corpo, o instrumental do corpo, o biomecânico do corpo, pega o expressivo do corpo, junta isso para uma comunicação que vai levar a cara a coisas específicas, que é o contemplar, o ponderar, o vislumbre, é, o, a, o mudar o paradigma, né? mudar, em vez de olhar aqui, olhar de cabeça para baixo para uma mesma situação. Essas são coisas que a arte tem como objetivo. Então, é, a, a ênfase na arte, ainda que ele trabalhe com o biomecânico e com o instrumental, a ênfase vai ser expressiva, vai ser a parte expressiva da coisa. Porque eu quero chegar lá naquela comunicação, eu quero chegar lá naquele, no, em dar significado ao mundo, em dar sentido ao mundo, e o mundo é alguma coisa que eu coloquei para fora. Essa é a ênfase, é isso que eu quero, principalmente. Eu não quero principalmente a funcionalidade daquela coisa. Eu quero chegar lá. Nem que pra chegar lá eu tenho que talvez subverter a funcionalidade de alguma coisa. Uhum. É, aquilo funcionava como tal coisa, agora vai funcionar de outra forma. Nem que eu tenha que fazer isso. Sim. Pra poder... É, colocar aí na mesa à disposição, aos olhos do observador uma nova possibilidade e, e, e fazer esse diálogo acontecer essa conversa, essa ponderação essa contemplação, esse vislumbre porque a arte tem esses desejos Sim. Né? então essa é a diferença de uma, disso, o um movimento é, com ênfase na funcionalidade dele e o um movimento com ênfase na expressividade por quê? É ênfase porque Sim. sempre tem as duas coisas sempre sim. todo movimento comunica então ele sempre é funcional ele sempre é expressivo mas eu posso enfatizar uma coisa aqui por causa de um desejo um fim ou eu posso enfatizar outra coisa
1: tá vamos lá é, queria responder aqui algumas alguns comentários né, pode
0: Fred. responder
1: o Fred ele comentou aqui né que e essa consciência vai desde um super movimento até o mais simples andar sim né? a gente estava falando sobre essa questão da expressividade ela está imbuída independente do né do movimento quando ele é expressivo né é, a Carol ela falou que ela gostou da Igreja Católica da dança esse é um, é uma ideia que a Thalita trouxe tá então se você quiser usar você pode falar que foi Mas a Thalita que, que
0: inventei isso ela que inventou
1: <risos> no papo curvo lá atrás a gente estava falando sobre essa questão porque ele tem esse lugar institucional, né? O, é, o, o balé, balé clássico.
0: É... A minha frase é a seguinte: o balé clássico é a Igreja Católica da Dança. Uhum. Pensa em tudo de bom e de ruim da Igreja Católica. Pensa que ela é uma instituição. Pensa que ela serve de bode expiatório para um monte de coisa. Ela serve Se de modelo, um...
1: mas também de bode Exato.
0: Se precisa arranjar alguma coisa boa, ah, é a igreja católica. Se precisa acusar alguém, é a igreja católica. O balé clássico sofre das mesmas coisas. Exato. ele é você tem que acusar, Se a gente tem que usar um exemplo de alguma coisa ruim, quadrada, você pega o balé clássico. Se quer usar o exemplo de, de uma, uma dança que tem uma estética que dita padrões, é, às vezes, inalcançáveis para o mundo, você pega o balé clássico. Ele é basicamente a igreja católica da dança, entendeu? O bichinho. Tem bem
1: estruturado, tem dogmas. E Exato, tem, é, tem é, dogmas, mas
0: tá? mas ele é e, mas eu, eu quis usar Principalmente na parte pejorativa e negativa da coisa, entendeu? Sim. Se precisa acusar alguém, se acusa. Se acuso, precisa acuso, usar um exemplo de uma coisa ruim, você pega o balé clássico. Sim. É sempre assim. Então é a Igreja Católica da Dança.
1: Ok. E aí a Carol <risos> fez mais uma pergunta. Eu. É... Calma. Tem... Chamar zumba de dança é correto mesmo se não for artístico? Ou eu posso falar que há certas danças que não são artísticas? Opinião pessoal. Quando me dizem que zumba é dança, eu não considero porque, é exi... porque existe essa funcionalidade não artística. É para o fim de ginástica queimar calorias. Genial, Thalita. Pode deixar que eu daria os créditos. Ok, vamos lá. <risos> respondendo.
0: Nossa, tem várias essa coisas. Eu quero zumba, antes, antes de hum. chegar na zumba enquanto você pensa aí, eu quero falar uma coisa que o Fred, que o Fred falou. Uhum. É... E não se trata só de uma questão de consciência. Porque a gente pode é, cair na ideia de uma consciência corporal e como se isso bastasse para você ser artista. Ter consciência corporal. Né? Uhum. Eu sei que talvez não seja isso que você estava falando. Eu acho que você estava falando de uma coisa mais abrangente. Mas eu quero colocar isso. É, não é uma questão só de consciência corporal. Tem pessoas que trabalham com funcionalidade, não têm fins artísticos. Trabalham com funcionalidade e são pessoas uhum. muito mais conscientes muito corporalmente do que muito artista. O fato de você ser artista não é... pressupõe que você é uma pessoa consciente tem consciência corporal. Ok? Você pode ser um exímio artista e não ter uma super consciência corporal.
1: E tá tudo bem. E
0: tá tudo bem.
1: Se essa okay. é a proposta... Sua. Eu acho
0: difícil, mas eu tô sim, com que sim. é possível. Não, é
1: possível. É, é possível.
0: Uma, e por quê? Porque o artista, gente, o artista não é uma pessoa que tem diploma. Tá? Você não precisa ter um diploma pra ser um artista. Ok? O artista ele é <risos> o artista, né? É uma coisa muito difícil. Mas o artista, uma pessoa que é artista, é, a, a, o ser artista, historicamente, ele não está atrelado a uma formação. Tá? Uhum. Isso, é bem, isso é bem complexo, mas ele não está atrelado, ele não está restrito, vamos dizer assim, a formação. Pessoas são artistas. É, uma pessoa que se move não também está restrito a algum tipo de formação ou a uma frente de atuação. Primeiro porque todo ser humano se movimenta. E teria que ser parte da vida de todo ser humano se movimentar de maneira mais funcional, harmoniosa e saudável possível. A busca por um movimento harmonioso e consciente é a busca que, deve, é, é a busca, é, que deveria ser parte da vida de todo ser humano, sem exceção. Então, Total. é... Quando eu falo do movimento da dança, do artístico expressivo, eu não tô falando só de eu danço com uma consciência corporal. Eu conheço a, 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 artistas marciais que tem uma baita de uma consciência corporal, jogadores de futebol com uma baita consciência corporal, instrutores de zumba com uma baita consciência corporal. Não se trata de consciência corporal, se trata dos fins, dos desejos finais. Uhum. Nesse aspecto, eu concordo com Carol. Zumba não seria dança ou não é, é dança como arte.
1: Né? É a arte se, de queimar calorias.
0: Não, se dança <risos> é está se sendo olhada pela perspectiva é, da arte, a zumba não é. Ela tem elementos de dança? Sim. Sim. Ela faz uso da dança para outras finalidades? Sim. Mas ela é dança como arte? Não. Ela não é uma técnica de dança que tem fins artísticos. Sim. E aí a gente tem que pensar o que é arte e quais são, as, qual é a finalidade da arte. Para que a arte existe? O que, que a, a, a arte almeja? Qual é o objetivo dela? Quando você Mas... tem bem claro isso, aguenta. Okay. Quando você tem bem claro isso, você entende quando é que uma é, uma dança um movimento tá mais para cá para essa finalidade artística ou conta mais para lá a zumba ela não ela não divide com a dan, com a dança que tem com é, a dança como arte ela não divide da, a, com a dança como arte só o movimento o corpo em movimento no tempo e no espaço ela faz uso de mais coisas que compõem a dança então é um tipo de dança mas não dança arte por exemplo, a zumba, ela vai usar de uma relação do movimento com a música. A zumba, ela usa de estruturas coreográficas. Também. Sim. Tudo isso compõe a dança. Então, ela não pega emprestado da dança, só o corpo, movimento, no tempo e no espaço. O futebol faz isso. O futebol e a dança compartilham do que? Do corpo, movimento, no tempo e no espaço. Eles compartilham disso. Um jogador pode fazer coisas que a gente fala, puxa, pura arte. Mas qual que é a finalidade dele? Fazer gol. Você pode arrasar no campo. Se você não fizer gol, tchau, fora, acabou, entendeu? Pra você. Não é o caso da, da, da coisa. A Zumba compartilha um pouco mais com a dança, da dança arte. Mas ainda assim ela não se configura é, como arte. Porque as finalidades, os objetivos são outros.
1: Ok, só para finalizar porque já tá dando tempo também. Hum. Mas eu vou fazer o papel do advogado diabo aqui. Pode fazer. Mas você diria que mesmo a zumba que eu escolher levar para cena, ele não ele não teria então um viés artístico?
0: Se você vai levar uma coisa para cena, sim. Que é uma é outra questão. É só porque eu levo
1: para cena ou simplesmente é, ou ele tem que ter um viés artístico e usar da, dessa técnica para resolver alguma questão? Vamos lá.
0: É... O lugar do observador observado, uhum. né? Você pode estar fazendo zumba e ter seus observadores. E as pessoas vão ver aquela dança que tem objet o objetivo final dela é queimar calorias, certo? Você ficar é um mundo fitness, é um outro objetivo. Tá, isso, não, tá, isso não faz é, é eu não fazer... Eu vou levar a zumba pra cena,
1: uhum.
0: certo? Sim. Vou levar a zumba pra cena. Primeiro é quando a zumba, se, a, se você vai levar uma coisa para cena, você vai ter que trazer toda uma roupagem para aquilo. Tem várias outras coisas Sim. que dizem respeito à cena, à composição coreográfica cênica. Outros elementos vão ser agregados. Sim. Agora, no caso da zumba especificamente, vai rolar um paranoê muito louco. E qual paranoê muito louco? Porque a zumba ela pega emprestado de outras danças e técnicas pra se fazer um exercício fitness. Certo. Quando ela for pra cena, pode ser que ela faça um processo de regredir ao que ela era no, pro começo. Entendeu? Então vamos pegar tudo que tem de, de axé na zumba. Ou tudo que tem de hip hop na zumba. Sei lá, as coisas que tem. Ah, eu vou levar pra cena. Ela não vai voltar a ser o que ela é na sua matriz. A zumba especificamente, Entendeu? Porque é complicado. As zumbas são curiosos para queimar caloria. Mas elas são encadeamentos de exercícios aeróbicos, mais alguns passos de dança. E de, dentro de uma estrutura coreográfica de começo, meio e fim. Exato. Se eu vou pra cena com isso, eu vou agregar elementos cênicos, é capaz de eu meio que voltar às matrizes dela. É meio bizarro,
1: entendeu? Que é isso que a Carol levantou também. Tem que ver dentro do contexto da cena, né? Exato. É o contexto. Exato, especial. mas aí... Se o desejo é trabalhar simplesmente, tecnicamente, usar elementos técnicos da zumba ou se é de fato trazer é, bailarinos de zumba para fazer um espetáculo qualquer Exato. Que é
0: o... Porque a questão é o seguinte, a zumba, a zumba, ela não é uma técnica fitness nesse uhum. aspecto. Ela também não é uma técnica de dança. A zumba é uma metodologia fitness. Certo. Ela não é uma amálgama, ela é uma metodologia de fitness. Oh. Eu vou pegar esses exercícios aeróbicos da ginástica aeróbica, somo... É, é uma metodologia, gente, e não um método, exatamente, apesar de que você tem que fazer a, a aula. Pode uhum. ser um, seria um... pode até, ok, com algumas ressalvas ser um método. A Zumba é o seguinte, eu pego é, é, exercícios de ginástica, da ginástica aeróbica, soma alguns passos de dança, pega uma musicalidade, encadeia uma série de sequências de exercícios, ralo, 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 e aí eu apresento essa coisa pra ser fitness. Ela não é uma técnica de dança, ela não tem um pensamento, ela não tem uma... Ela é uma metodologia pra queimar caloria. E tá é lindo desse jeito. Sim. E é super divertido, a pessoa se diverte. Porque ela, a Zumba faz muito bem usar a questão da socialização de forma muito legal.
1: Exato, Carol. É isso mesmo. Gravem isso. Thalita Leme Schoeng disse, Zumba é uma metodologia fitness.
0: É uma metodologia Muito fitness. Muito boa essa
1: frase, É né? boa pra lembrar. Pra Exato.
0: Não tem assim, ai, pensa, sei lá, Zumba versus é, não, é, e não clássico, é clássico, Zumba versus e não, é hip -hop. Menos, não, é, não é menos, não é. Não é questão ela é uma metodologia. De, é, que,
1: é pra o que serve o Exato. que... Exato.
0: Tá e é usando. brilhante, eu, ele pego, é ótimo, ele, tipo... eu pego alguns passos de dança, pego os elementos da ginástica, encadeio de forma lógica, a pessoa se diverte, ela se movimenta e queima caloria alcança os objetivos delas, de socialização, de alegria, de, de queimar gordurinhas, de se sentir bem, libera a serotonina, é maravilhoso. É isso Mas aí. não é uma técnica do tipo, nossa, nasceu é, ali nas matrizes africanas, juntou com os elementos tal, e aí um dia, não é uma técnica, ou não, estávamos ali dentro da comunidade do morro tal, e a gente se dan dançava e começou a fazer... Tem, não tem, não tem. Ela foi, foi, ela criada, foi, ela foi montada num laboratório com o objetivo de fazer as comercial. pessoas gastarem calorias. E com o objetivo comercial Sim. também de venda. Sim. É outra coisa. E é, faz muito bem o papel dela naquilo que ela faz. E a pessoa pode até falar que ela dança zumba se ela pensar nessa alegria. Mas que ela não confunda com uma técnica.
1: Porque, tipo, é outra coisa. Fred levantou uma pergunta aí, o que vocês acham da frase dança como esporte? Fred, ó, tem um podcast que a gente falou sobre isso, tá? Eu não vou lembrar o título agora, mas eu vou mandar pra você o link exato do podcast, mas a gente tem que encerrar por hoje, porque vai implodir o um negócio aqui que já deu o horário, ok? Então agradecemos muito a presença de vocês, muito obrigado e a gente
0: fala da questão do breaking a gente, fala a da gente entra do na questão a gente fala do breaking, a gente fala do breaking.
1: A gente... naquele, naquele papo curvo né? a gente chegou a entrar nisso ah, a Carol legal. falando, ah, tem a dança esportiva é a finalidade a ênfase na finalidade mas tem o elemento artístico, exato bom, papo muito gostoso gente, infelizmente a gente tem que encerrar Sim, mas
0: assim, ó escutem o podcast que eu trato de esportes, eu que eu apresento vocês, né? todas as frentes de dança. Dança como arte, aquilo que a dança compartilha com o esporte, a finalidade do esporte, a problemática da dança esportiva, a problemática dos festivais competitivos, os não parâmetros de análise, o breaking, que é a dança que talvez que mais compartilhe com o esporte, porque ele hoje é entendido como esporte em alguns contextos, a questão do contexto, do patrocínio, do dinheiro envolvido... A gente vai a fundo, eu acho que foi mais de um episódio A gente acho vai a fundo nisso
1: Mas é o seguinte, fundo. se mais alguém aí quiser Manda mensagem pra gente Que a gente, que a gente pode manda repetir o link pra e continuar E a gente continua É, A
0: gente escuta o que ver. a gente falou e aí continua de onde a gente parou
1: Ok, mais uma vez muito obrigado Muito obrigada Muito obrigada, muito obrigada gente Pra quem não sabe, tá rolando inscrição ainda, tá? Até amanhã pra, masterclass. pra minha masterclass. Masterclass. começa às 20 horas da noite, então se inscreva antes disso. O quanto antes, melhor, porque já tá rolando e-mail com informações a sobre a Masterclass. Masterclass é
0: dia 12 de novembro, às 20 horas. Se você tá escutando esse áudio, já
1: foi. Perdeu, perdeu. <risos> Tem que ficar ligado nas coisas, ok? Um Amanhã tem que estar
0: coreográfico Quinta-feira, 11 horas da manhã Isso aí
1: Vem junto, porque Vem dança junto. gera vida yes. Um grande beijo e até
0: uh! Grande beijo, minha gente Ai, que delícia Esse foi o Papo Curvo Seu podcast fora da linha E certamente para além do rastro